Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Måns. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Så funkar det. Det är ju vi som svarar på lyssnafrågor, Måns. Ja. ja. Men vi brukar ju börja med att fråga varandra, har det hänt dig något sen senast? Har det hänt dig något sen senast, Måns? Ja, men jag har ju varit med i den här reklamfilmen eh, som jag det. pratade om. När jag... <laughs> du skulle bli uppäten <laughs> av ett monster för något amerikanskt företags räkning. Just det, jag har varit i Prag och spelat in den här reklamfilmen och blivit uppäten av en 80 meter hög Godzilla. 80 meter, bra. Det är med beröm godkänd storlek. Ja, han ja. har byggt upp en jättefin modell av en stad. Och 3D-printat små modeller av mig. Oj! I olika skalor. Och sen så har de byggt upp ett kontor där jag satt och jobbade. Och så kom det in en enorm Godzilla-hand och tog mig. Och drog ut mig ur kontoret. Så det var superroliga dagar. Ja, får vi se den här reklamfilmen även i Sverige? Nej. Jo, så småningom så... Jag vet, alltså den kommer inte, det kommer inte sändas på tv här i Sverige. Men man kommer nog kunna se den på internet på något sätt. Men jag kommer att lägga upp stillbilder när jag får. Ja, på vår Instagram. Anders och Måns. Och nu låter det som att jag har huvudrollen i den här filmen. Så är det inte. Jag kan <laughs> Hur lång är filmen? Filmen är en minut ja. lång. Och jag kan väl syns i tre sekunder. <laughs> och jobbar i sju dagar eller någonting. Ja, ja. Så, men om man spetsar ögonen så kan man nog uppfatta att det är jag faktiskt. Ja, det här ser mycket fram. Ja. Du då, vad har du gjort sen sist? Vad jag har gjort sen sist? Ja, men som du lade märke till förra avsnittet så har jag levt någon slags lyxliv ett tag. Mm. Långt över vad jag är värd. Jag har varit i, jag var, jag hade härliga dagar i Stockholm, jag var i fjällen, jag var i Paris. Och sen åkte jag då till Antwerpen. 
Just det. Staden känd för... Eh, ja, vi pratade med en man i hamnen där. Han sa, Antwerpen var ju länge världens diamanthandelshuvudstad. Jaha. Man handlar med diamanter. Eh, alltså, så är det inte längre så. Det är bara kokain. Allt kokain till Europa kommer via Antwerpen. Och varför, förklarar han? Jo, för hamnen har så bra smitvägar. Andra hamnar har ofta bara ett inlopp. Här fanns det åtta, nio inlopp. Man kunde fly från polisen väldigt enkelt. Det var därför mm. hävdade han det var att kokain kom till Antwerpen. Så det åkte till kokainets huvudstad i världen? Ja, det <laughs> gjorde jag. Nu har jag inte det där lyxlivet riktigt längre. Nej, inte det där med kokain och resor. <laughs> Nej, men nu har jag... Nu, för att komma i fatt så har det blivit lite hetsigt i förra veckan. Så var jag i klippan. Nu börjar den här veckan med att spela in en grej i Stockholm. I förrgår var jag i Hässleholm. Igår mm. underhöll jag i Malmö. Nu spelar jag in det här. I kväll ska jag upp, underhålla Uppsala på fredag. Ska jag till Örebro. Mm. Så att det är lite, kan man det är fortfarande säga. resor, men det är ändå inte lika glammigt. <laughs> det är lite mer flängigt kan man ja. säga. Ja. Flä, fläng, flängankan. Ja. Det här stressar mig lite också. Det resulterade i att jag gick och la mig igår klockan 12 ja. Och somnade klockan 20 över sex. Ja, ja. Ja. ja, men ändå skönt ibland att ha lite tid att tänka. <laughs> lite egen tid. Och tänka över den där gången man gick ut utan badbyxor i skian i badhallen. Ja. Och ja. de där sakerna som kan vara bra att gå igenom ja. sådär mitt i natten när man är stressad och somnar. Ja. Men visst kan det vara skönt att, att få blåsa upp små saker till enorma problem timmarvis nattetid. Jo, ja. absolut. Jag kommer absolut. faktiskt prata lite om det där med att ha egen tid att tänka. Ja, det, det tycker jag inte om. Det tycker inte jag om. Men jag avslutade ju förra avsnittet med att berätta att jag skulle till Antwerpen. Mm. Och vi var ju i Antwerpen då som jag nämnde. Det var jag en kompis. Det var 20% jobb och 85% nöje. Aha. Det går inte ihop tänker du? Nej, Nej men det är för att det nöjet var så mycket nöje. Oj! <laughs> vi hade ju köpt en liten röd Nissan. Den kostade 10 000 kronor. Vi tänkte att vi åker ner med den, åker hem med den och så säljer vi den när vi kommer hem. Ah. Vilken billig och bra resa tänkte vi. Fiffigt. Ja. Ni är allt fiffiga. Ja, det är vi. Den höll till strax efter Hamburg. <laughs> Sen kokade den och vi lyckades svänga av och hamnade hos en bilmekaniker som visade in oss till sitt kontor. Mm. Det är typ en liten, liten lada mitt på tyska landsbygden. Då. Mm. I den ladan fanns det tonvis med skräp. Mm. Mest papper på högar. Mitt bland allt skräpet satt en liten, liten tant. <laughs> det var Binnekonkens fru. Hon hade hand om kontoret. Var hennes pappa? Ja, det var det. Hon försökte boka in en verkstadstid hos dem, eller hos när det gick inte. Så istället så fick vi av tanten en jättestor dunk med vatten. Mm. Och sen körde vi då resterande nästan 60 mil i 15 minuters intervaller. Och fyllde på med kallt vatten. Ja, 15 att, minuter stannar och fyllde på kallt vatten. För att det kokade. Så, så bil hade jag ju. Den svarta Volvon. Där var man tvungen att köra med petflaskor med vatten. Och så stanna till då och då när det kokade och ja. fylla på. Ja. Det går bra. Det går bra, ja. Eh, problemet är att det, alltså, det kom inte värme till värme, vatten till in i värmesystemet. Det läckte ut innan det så det var ju svinkallt i bilen. Trots att bilen kokade så var det kallt inuti den. Ja, väl fram i Antwerpen som visade sig vara faktiskt en helt magisk stad så försökte vi laga bilen. Vi lämnade in bilen till en mekaniker som på brusten <laughs> engelska förklarade citat 
Bilen är inte värd ett skit. Så. Bilen är inte värd skit? Nej, nej, det hade ju hela motorblocket var ju spruckigt. Jaha, den kokade inte bara? Nej. Topplocket och hela motorblocket, den var ju det. Provar ni med gaffatejp? Ja, vi provade det mesta kan jag säga. Ja. Då uppstod det här problemet. Nu ska vi skrota en svensk bil i Antwerpen. Mm. Det tar många timmar att lura ut hur man gör det. Mm. Och jag vet inte än om vi har lyckats. <laughs> Eller om det kommer någon räkning från EU. Någon miljöavgift på 10 000 kronor. Ja, så vi fick ta tåget hem. Ja. Det gick så där. Men det blir en annan gång. Nu ska vi inte prata om att resa till Antwerpen. Vi ska svara på lyssnafrågor. Det är ju vår uppgift här i världen. Ja. Och vi ska börja med det nu. I första frågan ska jag anknyta lite till din sömnlösa natt. Duncan. Ja, det här ser jag mycket fram emot. Det är Lea som skriver till oss. Hur gjorde folk förr i tiden när de gick på toaletten? Alltså innan det ja, fanns det. mobiltelefoner. Ja, alltså du, Lea. Satt de bara och tänkte, eller? Ja, det där har jag gjort ett inslag om. Om äh, varför ofta sitter bilder på kungaparet på dasset. Just det. För på DAS var ju, vi tycker att DAS bara är äckligt, men i ett gamla trångbodda städer var ju toalettstunden ett av få tillfällen där man fick vara i fred. Mm. Och man kunde prata med varandra. Ja, men för att det fanns ju mer än, en, mer än ett sätte på utedasset. Ja, så man det. kunde sitta och snacka. Ja, och det där som var lite privat, det fick man ta när man bajsade. Ja. ja. <laughs> Anders, du har ju varit med om den här tiden. Inte med utedass kanske. Jag växte ju upp några år. Hade jag ju bara utedass när jag var liten. Ja. När min styrfar renoverade hela vårt hus. I några år? Ja, det var kanske ett år. Men ja. i barnår är det ju 6-7 år. Alltså. Ja, absolut, absolut. Men du har varit med om tiden innan smartphones i alla fall. Ja, men det har väl du också. Ja, men jag frågar dig. Vad gjorde man på toaletten då? Jag läste. Vad läste man då? Ja, ofta Kalanka Pocket vill jag minnas. Mm. katalogen Ja, absolut. Just det, kommer du ihåg det fanns en igelkott som rökte? Ja det, ja, det fanns en sida med roliga klistermärken man kunde ha bak på bilen. Ja, vad det är. Om du kan läsa det här så kör du för nära. Ja, och ofta som var lite sexistiska. Just det. Tuta inte, din dotter kan ligga i baksätet. Ja. Det, ja, men det är ju festligt faktiskt. Det är inte alls festligt. Men då kommer du ihåg den här igelkotten som rökte. 10 000 flugor kan inte, kan inte ha fel, ät skit. Ja, det är verkligen, verkligen roligt. Om det inte fanns några tidningar, då? vad gjorde man då? Nej, men då satt man väl och tittade rakt fram. Man läste kanske baksidan av schampoflaska eller på elelementet Ace Pate, eller ja. Man övade med att fisa med armhålan eller spela på kinderna. Ja. Kan du spela på kinderna? Blev du bra på det där då? Ja. Ganska okej okay, va? Ploppen då? Ja, den är väl bra. Jag, 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 jag... Du har många stunder ja. utan att ha något att läsa på toaletten. Finns armhålan? Alla de grejerna kan jag. Ja, man förstår ju att du blev årets komiker 2020. <laughs> jo. Ja, det är faktiskt väldigt roligt det där med att det blev årets komiker 2020. Bidragande orsak att jag gick in i en stolpe ja. i bäst i test. Ja. Och nu åker jag runt och underhåller på mycket klubbar för att försöka skriva nytt material. Mm. Kommer väldigt ofta fram folk och säger... Det ska bli så roligt att se dig. Det var så roligt när du gick in i den där stolpen. Hur ska jag kunna göra underhållning av det på en stor uppsyn? Jag kan ju inte ha med mig en stolpe. Gå det är klart in du kan. Mixtativet. <laughs> klart du ska gå in i mixtativet. Vad fan. Folk åker långt, köper biljetter. Ska de då inte få se dina hits? <laughs> Nåväl, det var inte det vi skulle prata om. Nej, det var det inte. Nej. Anders, kunde det hända att man bara satt och tänkte lite på toa? Ja, det tror jag nog. 
Mm. Jag tänkte uppehålla mig lite vid det här och sitta själv och tänka lite. Jag har nämligen läst en mycket spännande undersökning. Innan jag kommer in på det, en bestraffning som finns i fängelser runt om i världen är att man kan få sitta i isoleringscell. Ja. Utan distraktioner som mobiltelefon eller tv. Eller så. Och det anses vara ett grymt straff. Och jag har ju ibland tänkt, alltså, hur farligt kan det vara? Sitta själv i en cell Du känner mig tänka lite. Du känner mig ja, ja. ja du vet att jag hade inte ty- jag hade tyckt att det var riktigt farligt Hur lång tid hade du tyckt att det var härligt Att sitta själv i en fotölj Och tänka Ja säkert Det kan jag nog i en fotölj Om jag har dagsljus säkert en timme En timme? Ja. ja Efter hur lång tid har det blivit nästan jobbigt Att du bara känner Efter, efter en timme? Efter en timme, ja. ja. Jag läste i tidskriften Science. År 2014 gjorde några forskare på University of Virginia en serie experiment. Där lät de sina testpersoner sitta själva i ett rum i mellan eh, 6 och 15 minuter. Och de hade inga som helst distraktioner. Inga mobiltelefoner, ingen bakgrundsmusik, ingenting. Fick bara sitta på en stol i ett helt tomt rum. Mm-hmm. I det första experimentet var det college-elever och efter de suttit själva de här minuterna fick de betygsätta upplevelsen. <laughs> tror du att de gillade det eller inte? Mellan 6 och 15 minuter tror du det? Mm. Ja, men det tror jag de gillade. Jag läser innan till den här rapporten. Most reported that this thinking period wasn't very enjoyable. Nej. De tyckte det var trevligt. Men 6 och 15 minuter. Ja, de tyckte inte det var trevligt. Alltså nej. de flesta. Nej, nej. Forskarna tänkte att det här kanske är generationskring. Ja, det tänker jag också. Vadå då? Ja, man tänker precis dagens unga. Så många stimuler hela tiden. Man både tittar på tv, man googlar. Någon reporter på Expressen kommenterar tv-scenen man ser samtidigt som man ser den på Twitter. Samtidigt så kollar man om man får ett sms. Samtidigt så pratar någon annan med en. Ja. Så har man musiken på i bakgrunden. Många stimuli. Ja, men det är annorlunda med äldre som är vana från sin barndom att vara uttråkade. När cykla kunde vara en fritidsaktivitet. Att bara gå ut och cykla. Ja, det gjorde jag ofta. Ja. Forskarna gjorde då samma test- Fast med försökspersoner som var allt från 18 till 77 år gamla. Och tror du att de äldre personerna tyckte det var trevligt att sitta själva och tänka en stund? Nej, men som du lägger upp det så tror jag inte att de, ty- att de trodde det. De trodde det var precis, precis lika tråkigt. Precis samma resultat. Åldern gjorde ingen skillnad. Även äldre tyckte det var otrevligt att vara ensamma dessa minuter. Så här står det. On average, the participants did not enjoy the experience. Nej, nej. Då ställde forskarna sig denna fråga. Eftersom de flesta testpersoner föredrar att ha något att göra framför att bara tänka skulle de då hellre göra en obehaglig aktivitet än ingen aktivitet alls. <laughs> det här är spännande. Det måste ju bero på hur obehaglig aktiviteten är. Ja, men det gör det nog. De gjorde om experimentet ännu en gång och testpersonerna fick alltså sitta själva i ett rum men den här gången hade personen tillgång till en apparat som gav dem elektriska stötar. Mm-hmm. Testpersonerna kunde alltså trycka på en knapp och ge sig själv en ganska kraftig elektrisk stöt. Innan experimentet fick de prova på den här stöten. Mm. Och den var ganska kraftig som sagt. Och samtliga testpersoner sa att de var beredda att betala pengar för att slippa få stöten mm. igen. Aha. Anders, tror du att testpersonerna gav sig själva stöta under de här 15 minuterna? Nej! Det tror jag inte. Men jag tror, om jag tittar på ditt flin, att de gjorde det. Ja! 24 procent av kvinnorna gav sig själva en stöt. Jag blev så uttråkad. Jag ger mig fan en stöt. <laughs> männen då? Jag trodde att det var fler eller färre män som gav sig själv stöta. Ja, allt jag vet om män säger att det var fler. 
67% av männen gav sig själva en stöt. Jag känner så här, fan man skulle blivit kvinna alltså. Ja. Ja. Två tredjedelar av alla killar tyckte alltså att det var så plågsamt att sitta ensam och tänka i 15 minuter att de hellre skickade el genom sin kropp. Mm. Så här säger forskarna, att vara ensam med sina egna tankar i 15 minuter är uppenbarligen så motbjudande att det driver många deltagare till att själv administrera en elektrisk stöt. Jag tittade närmare i deras tabeller, jag måste säga att, deras att, data. Att, ja, men tänk nu att jag i natt då, jag la mig klockan 12 ja. och somnade 20 över 6. Jag var ju 6 timmar och 20 minuter ensam med mina tankar. Just det, men hände det att du knep dig själv eller slog dig hårt på näsan? Eller Nej. inget sånt. Nej. Jag tittade närmare i deras tabeller och forskarnas här och i deras data mm. och såg att en person på 15 minuter gav sig själv 190 stötar. Nej. Jo. Tror du att det var en kille eller en tjej? <laughs> Jag tror att det var en kille. En kille, ja! ja. Det är ingen slump att kvinnor lever längre än män. Den här rastlösa hungarnittika eh, gav sig alltså 13 stötar i minuten. Nej. För att han hatade så mycket att sitta och tänka. Ryat dig själv en stötangan. Nej. Jag att du inte, nej. nej. Jag lär brevskrivande. Men, men, det här men, var inte alls. här, Måns Nilsson. Va, ja. Vad var frågan? Vad gjorde folk? För? Vad gjorde folk för på toaletten? Ja. Innan det fanns smartphone. Och Lea svaret var alltså att över 60% av männen <laughs> ger sig en stöt om de sitter nej. ensamma. Nej, det var, det var kanske lite att vi gick vidare lite från Leas fråga. Nu är det för hård. Jag tycker det var ett bra svar. Okay, det var svaret. Vet du Måns vad det ska handla om nu? Jag har ju ingen aning och det är ju det som är det fantastiska med att spela in det här ha? programmet. Att jag vet ju inte alls vad du ska snacka om. Hej Anders och Måns. När jag tog flyglicens fick jag lära mig att det blir två grader kallare för varje 300 meter man kommer upp i luften. Häromdagen kommer jag att tänka på den gamla grekiska flygaren Ikaros som hade vingar med vaxklister och som flög så högt att värmen från solen fick dem att smälta. Just det. Jag kan inte se att haverikommissionen tagit upp detta fall. Men om jag inte har helt fel i mitt antagande borde Ikaros vara långt ute i rymden närmare solen innan hans vingar smälte samman. Och då bör han ju inte störta ner på jorden utan snarare hamna i någon form av omloppsbana kring solen. Ah. Nu misstänker jag att den här historien är lite på, men jag är ändå nyfiken. Hur nära solen ska vi leta oss om vi vill hitta den gamla flygaren och hans vingar? Ja, ja, ja. Så mm. om, om Mikael bara flyger högre upp i jordens atmosfär så blir det inte varmare ju närmare solen man kommer utan kallare och kallare. Anders som har skrivit brevet fortsätter. Det kanske istället var så att det var luftens friktion som fick vaxet att smälta. Eller att Ikaros pappa Daedalus helt enkelt var en dålig konstruktör. Mm. Det finns en tidning som heter Inside Science. Den har jag läst och de har också intresserat sig för Ikaros. Mm. Det var inte lätt att fatta. Mm. Jag har gjort mitt bästa. Ja, på engelska. <laughs> Först och främst, Daedalus var ingen dålig konstruktör. Det kan vi inte påstå. Kan du historien om Ikaros och Daedalus, Mons? Nej. Daedalus var ju Ikaros far och han uppfann, citat, saker som ingen annan kunnat tänka ut. Och där citerar jag Nationalmuseum. Mm, bra. Som ingen annan kunde tänka att då var han en uppfinnare. En bra uppfinnare. Mm. Han uppfann då bland annat en labyrint 
som stängde in Minotauren på Kreta. Ja, men det där kommer jag ihåg. Minotaur är en blandning mellan en tjur och en, en människa. Ja, vi var inne på Kentaurer mm. om avsnittet. Och den här labyrinten uppfann han ju åt kung Minos. Men kungen blev misstänksam mot Daedalos och trodde kanske att det var Daedalos som hade uppfunnit själva Minotauren. Aj, aj, aj. Ja, så han stängde in Daedalos och sonen Ikaros i den här labyrinten. Och precis innan de ska fly så hittar Daedalos några fågelfjädrar och lyckas uppfinna de här vingarna som han, Daedalos då och sonen Ikaros flyger ut från labyrinten med. Det, det är grundhistorien. Där, ja, det är ju alltså. fantastiskt. Ja. Mm. Det var inte frågan hur grundhistorien var. Den frågan var ju hur högt måste han flyga innan han smälter. Eller vingarna smälter. Inside Science har tänkt och jag har gjort mitt bästa för att förstå det är mycket riktigt så att ju högre upp man kommer desto kallare blir det. Det är bara att titta på ett fjäll. Det ligger ju inte snö vid roten av fjället. Utan på toppen. Ja, inga konstigheter. Och om man då jämför med till exempel fåglar. Den fågel som flyger högst av alla fåglar vi har. Vet du vilken det är? Svanen. Nej, det är, det är inte det. Men det är, <laughs> det är ruppelsgom. Den kan nå upp 37 000 fot. Lite snabbt i huvudet, bara 11 200 meter. Men sen är det svårt att flyga, för luften blir så, så tunn att vingarna har liksom ingen... Det finns ingen mer lyftkraft att hitta längre. Nej, nej. nej. Men om han då kommer upp till Ruppelsgamshöjd, ja. där uppe skulle det vara någonstans mellan minus 40 och minus 60 grader, lite beroende på väderlek. Kan det vara så att limmet frös och gick sönder? Ja, men det är inte så historien berättas. Nej. Men det kanske var så att Daedalus uppfinning, han hittade ju på saker som ingen annan kunde tänka ut. Att han kunde flyga ännu högre än Ruppelskam. Att han kunde kanske närma sig ozonlagret. Det är cirka 32 kilometer upp i luften. Ligger det. Ja, men det är ju fascinerande med atmosfären. Att den är ju inte så himla hög, så himla lång som man kan tänka sig. Det är ju ja. som här från Malmö till eh, ja, Kristianstad. <laughs> det är inte alls långt. Det är ju superkort i rymden. Nåväl, 32 kilometer upp ligger ozonskiktet då. Det är ju planetens solglasögon kan man säga. Just det. Ja. <laughs> så brukar det beskrivas. Ozonskiktet absorberar, alltså suger åt sig ungefär 95% av UV-ljuset från solen. Just det. Och den här energin då absorberas av ozonet som sen strålar tillbaka energin upp i rymden. Det är snarare att det studsar bort eller? Ja, ja så kan man säga att det ja. Och då värmer den också upp luften kring ozonskiktet. Han tog sig upp dit och där är det kanske varmare. Just det. Ja, det är varmare där. Och kanske var det där det smälte? Ja. Eh, om man flög dit upp, där är det typ minus 15 grader. Så först är det kallt, 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 kallt. Och ja. sen blir det lite varmare. Vi och så lagret. Fortfarande minus 15, ja. men dock. Om man flög vidare då, Icarus. Flög vidare ut i det som kallas för mesosfären. Där blir det kallt igen. Alltså, där skulle det kunna typ bli minus... 100 grader. Mycket väl att han kunde störta för att vaxet kanske stelnar och sånt. Ja, men exakt. Men smälter gör det inte. Ja. Det var ju så historien berättades. Just det. Men sen om man flög vidare, när han når termosfären. Det hör man att det har någonting med temperatur att göra. Ja, och... där skulle det bli varmt. Där skulle det kunna bli 2500 grader varmt. Vilken skillnad. Mm. Minus 100 till 2500 plus. Ja, men det är ändå inte säkert att han skulle smälta. Varför det? Jo, för nu måste man känna till skillnaden på liksom temperatur och hetta. Jaha. Du vet, du tar din hand, så sätter du den i ugnen. I ugnen är det 100 grader varmt. Mm. Det kan du hålla den riktigt länge. Ju. Rakt in i luften bara ja. i ugnen. Ja, just det. 100 grader är ingenting. Det är som en bastu. Ja, ja en riktigt varm bastu. Ja. Men det är länge kan du ha handen där ju. Ja. Eller hur? Ja. 100 grader vatten. 
Ja, det är sämre. Jag får ju skada på bara någon, någon sekund faktiskt. Och det är ju för att vatten innehåller så extremt mycket mer molekyler som kan transportera temperatur. I termosfären finns det superlite molekyler. <laughs> så det är inte säkert att han skulle bli så bara... Alltså han skulle behöva vara i termosfären ganska länge. Och det skulle han nog så att säga bli långkok. Alltså vingarna skulle bli långkokta. Och efter lång stund så skulle vaxet då smälta. Och där skulle han då störta. Men däremot, lyftkraften där, där måste ju Daedalus ha tänkt till. Uppfunnit något som ingen annan har lyckats tänka ut innan. Någon slags raketmotor. Ja. Så svaret på frågan här Anders. I termosfären, om man flaxar där länge blir han långkokt och då störtar han. Tack för uppmärksamheten. Förra avsnittet Anders mm. gjorde du genidraget mm. att be lyssnarna om jinglar. Jinglar. <laughs> Julia har skickat in den här jingen. Tre, 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 snabba. Ja, den behöver vi verkligen. Alexander mm. har också gjort en tre snabba. Ja. Här kommer den. Tre, 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 snabba. Hushållspappa. <laughs> ja, ja, det där att du säger hushållspappa där, det var någonting som du la till... Eh, det är lite förvirrande, men det är bra. Mm, mm. Ah, ibland handlar det tre snabba om hushållspappa. Vi får ah. lyssna igen. Tre, 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 snabba hushållspappa. Har du tre snabba idag, Mås? Nej, det har jag inte. Nej, men vi lyssnar bara på jinglarna. Ja, ja det är precis. bra. Teodor då har också skickat in. Då går vi vidare. Det blir språk. Språk. Det blir språk. Då går vi vidare. Det blir språk. Den är ju riktigt bra alltså. Har du någon språkfråga då då? Nej, fasiken inte det heller. Nej, Men de här ginglarna kommer vi ju använda framöver. Ja, och vi behöver fler. I många år. Ja. ja! Vilka fler kan vi tänkas behöva då, Ankan? Anders pratar om fysik. Ja. Det var ju roligt när jag sjöng lite till det kan man göra. Anders pratar om fysik. Bandidax kanske, om vi, om vi, när vi pratar om bandy. Svaret är fight or flight-reflexen. Där kan vi behöva en ingen och inte minst... Det har med kristendomen att göra. Precis. Skicka in din ingel till fråga snabbelaandersochmans.se I för förra avsnittet Anders så pratade ja. vi om låten Manamana. Manamana, ja just det. Hur går den nu igen Ankan? Manamana. Manamana, just det. Ja. Den är känd från mupparna men vi berättar att den från början skrevs till en spekulativ italiensk pseudodokumentär från 1968 om den frigjorda sexualiteten i Sverige. Sweden, heaven or hell. Så här skriver Oscar. Hej, jag lyssnade på avsnitt 25 och trodde inte mina öron när jag hörde Manamana av Piero Umiliani. I den korta snutt ni spelade hörs inte mindre än två svenska låtar invävda. Va? Nämligen ett, Hugo Alvens Missommarvaka ja. från 1903. Ja. Och två, Santa Lucia. Den är i och för sig italiensk från 1835, men ändå lite svensk, eh, kanske, skriver Oscar. Tyckte detta var spännande givet att filmen hade med Sverige att göra. Umiliani kunde sin sak. Missommarvaka är ju en helig, det, jag var ju med i filmen Jonsson-ligan. Ja. Du kretsar ju hela i slutkuppen kring Missommarvaka av Hugo Alvén. Känner du inte igen i den här Manamanadon när det var en bit av Missommarvaka? Nej. Han pratar om de här bitarna där manliga sångar liksom till, till höres improvisera lite. Att det är svenska melodier. 
Brevet fortsätter. Ny till min fråga. Jag letar upp hela låten på Spotify och det finns ytterligare två nynningar som jag inte kan identifiera. Antagligen är det svenska låtar och mönstret ska stämma. Kan ni eller lyssnarna hjälpa till här? Vänliga hälsningar. <laughs> Okej. Okay. Och det här så... har ju blivit något av vår specialitet. Nynningar, ja. Det här. Så nu är det alltså så här. Vilka låtar hittar vi i Manamana solopartierna? Ja! ja, det är ju superrolig följetong. Ja. Precis. Men vi börjar från början. Här kommer alltså första nynningen i Manamana som Oskar så hävdar är en melodi ur Hugo Alvens Midsommarvaka. Känner du igen Ankan? Nej, hur går det? Vi får nog lyssna på Midsommarvaka också. Ja, här kommer ja. den. Ja! Ja! Och så lyssnar vi Manamana. Brilliant! Det stämmer, eller hur? <laughs> det här är ju stort! Andra nynningen då, ja. som Oscar säger från Santa Lucia. Ja. Och det här ska alltså vara delen Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Mm. Här kommer den. Ja. Ja. Ja, inte lika självklart. Nej. Ja. Ja, men, vi, ja. men om du säger det, Oscar, Så tror vi det. Det här är så bra idé så att jag, jag köper det. <laughs> Och då har vi då tredje nynningen. Den här som Oskar inte har lyckats identifiera än. Någon svensk låt i. Ja, men precis. Vad är det för melodi? Är det någon svensk gammal låt? Vi får lyssna en gång till. Ja, man hör ju att det är någon melodi och det ringer någon liten klocka. Ja. Men vad är det för något? Och så har vi då den fjärde och sista nynningen. Ja. Och det här vet vi heller inte vad det är för något. Då. Ja, det känns nästan... Nej, det var ju den Ja. Det är en jazzstandard Är det inte det, vad heter den? Heter Watermelon Man? Nej, vad heter den? Ja, om du som lyssnar vet ja, skriv... Eller har bra gissning ja, ja, det går så bra Skriv till Fraga, snabela, Anders och Mans Det här var ju roligt, Mans Det här ser jag fram emot nästa avsnitt Nästa avsnitt, vi får spela in det En vecka tidigare så sugen är jag Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu Måns ska jag prata alldeles för länge om ett ämne vi pratar om alldeles för ofta. Jul. <laughs> Har vi någon bra jingel? Nej, vi får be om en. Jul. Nu gav du råmaterialet till en jingel. Eller? Ja, just, just det. 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 är bara att ni tar det där guldet, andra skav er och, 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 och slippa till en diamant. Ja, jag var så en konservation av Kristina från Duvemåla. Ja, på guldet blir till sand. Just det, just det. Ja. Herregud, jag ska inte gå på musikal. Jag gråter ju sådant. Och så sitter man mitt bland folk och lipar. Nej. Men det är väl det som är meningen. Att de vill framkalla känslor. Ja, ja, ja. Men inte att du ska sitta och förstöra för alla andra. <laughs> sitta och sjuka, nej. Ja, oh, han var så himla, himla fin. Förutom det där att han som gick in i stolpe satt och hulkade. <laughs> som en galning. Ja, du hör ju. Nej, det går inte. Okej. Okay. Hejsan Anders och Måns minns hon Filip satt och filosoferade om giftormar under lunchen idag. Som en mamma som gillar kunskap och uppmuntrar frågevishet men inte kunde svaret på frågorna kom givetvis att tänka på Anders och Mons. En komplimang, eller hur? Verkligen. Kan giftormar dö av sitt eget gift? Tänk om två ormar av samma giftiga sort bråkar och den ena hugger den andra med giftkaddarna. Dör den andra ormen då? Eller är de immuna mot giftet? Eller om den råkar bita sig själv i läppen? Varför dör inte ormen när den äter upp sitt byte som den har förgiftat? Mm. Giftet borde ju komma ut i blodet på ormen. Tacksam för svaret på denna knepiga fråga, Filip och mamma Stina. Det här är ju spännande, Måns. Mm. Vi börjar med lite mytologi här då, igen. Vad heter den här ormen som äter upp sig själv? Leif. Orboros. Bra dödsmetallnamn. Ja, jag lovar att det finns ett band som heter Orboros. Och har du inte dödsmetallband och det är namnet ledigt, ta det. Orboros, den omättliga ormen som äter på sin egen svans. Beskriven av bland annat eh, Platon. En symbol för evighet och helhet. Orboros dräper sig själv och ger sig själv livet. Befruktar sig själv och föder sig själv. Man kan se den i hinduismen, men också i den nordiska mytologin i form av midgårdsormen den omcirklar hela världen med sin svans i munnen. Men det var inte det som frågan handlade om. Ormar, det är giftiga saker, det är också en av väldigt få djur som jag är riktigt, riktigt rädd för. Mm. Ormar och kackelackor. Ja, fy fan. När du och jag var med i fångarna på fortet för typ hundra år sedan så fick jag inskrivet i mitt kontrakt att jag skulle slippa ormarna. Om det fanns en risk att jag skulle inte i ormarna, jag hade inte åkt. Men du har jobbat på detta sedan dess. Att du har försökt lära dig vad min rädd för ormar. Jag har hållit i ormar och så sedan dess. Min dotter är ju då oerhört till skillnad för mig intresserad av ormar. Och vill, är en av högsta drömmarna hennes liv att ha en egen orm. Ja. Och vi åkte ju när hon var mindre, kanske en eller två gånger i veckan till terrariet i Malmö Folkets Park där hon fick hålla i ormar. Så att jag har blivit lite bättre på det. För mig är ormar som människor som håller på med filmkultur kan man säga. Att du gillar dem men är rädd för dem. Precis så. <laughs> en giftorm som biter sig själv eller blir biten av en annan giftorm. Hur går det? 
Och varför dör den då inte av att äta sitt byte som den har fyllt med gift? Det här är lite lurigt. För det första, biter ormar sig själva överhuvudtaget? Ja, men det måste ju, av misstag måste det ju kunna ske. Enligt eh, sidan Animal Food Planet. Ja, absolut. En orm äter på sig själv då och då. Och varför? Ja, då ska man vara noga med att djurs beteende det ska man inte föra över på människor. Om en människa äter på sig själv så känner man kanske det här är för konstigt. Ja, man byter på naglarna gör ju många. Ja, i och för sig. Det händer att ormar äter på sig själva om de är till exempel överhettade, överaggressiva, stressade, väldigt, väldigt hungriga eller helt enkelt blandar ihop sin svans med en annan orm. Mm-hmm. Och så kan det hända att de biter sig själva när de ser lite dåligt, vilket de gör i samband med att de ömsar skinn. Mm-hmm. För då får de liksom så här grunna Och så kommer ögon. svansen framför. Åh nej, fiende! <laughs> ja, så kör de. <laughs> De kan också bita sig själva i ren förvirring. Ja. Och det är för att ormar med människomått mätt är lite korkade. Det går inte att säga så. Jag har en gång fått skäll av en djurbeteendevetare för att jag kallade en katt för lite korkad. Ormar är på ormsätt oerhört smarta. Ja, ja, ja. Alltså på ormsätt är ormar smartare än människor. Såklart. Om en orm i det vilda hade betett sig som en människa, mm. då hade det gått på röven. Precis, gått upp tidigt, knutit slipsen, kockat ja, kaffe. Ja, det... Den ormen hade dött har prioriterat fel i omvärlden. Absolut. Och, 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 dött. och tvärtom, om en människa betett sig som en orm, då hade vi typ fått sparken från ja, jobbet. Ja, på, på Skatteverket eller Drätselkammaren. Man kravlar runt på golvet <laughs> och biter folk i anklarna. Ja, då, då får man... Då får man... får man inte jobba kvar på drättsällkammaren. Nej, det får man inte. Nej. Så ormar är smartare än människor i ormmiljö, men dummare än människor i människomiljö. Ja, absolut. Och ibland blir ormar ormförvirrade. I det vilda så äter ormar till exempel ett, ofta ett helt musbo. Det är för mycket mat, men för dem är det smart, för de vet inte när de får äta igen. Det här är en instinkt. Samma instinkt gör att ormar kan råka äta sig själv. Okej. Okay. För här finns det tydligen något att äta, ja. så kör de. Och då blir det lite fel. Ja. Men det är ändå i grund och botten smart på ormsätt. Okay. Sen är det också så att många ormar äter sina artfränder, alltså de är kanibaler. Och när de ser sin svans, ja, då är det ju för lätt hänt att blanda ihop den med en annan orm. Ja. Ett misstag helt enkelt. Det här var ju inte heller svar på frågan. Frågan var hur går det när det här händer? Just det. Centrala komponenten i ormgift det är olika giftiga proteiner. Och det är de här proteinerna som gör skador på ditt kött och i dina muskler som gör att de blir så här... Börja Ja. Giftet innehåller också ofta speciella enzymer som bryter ner stora molekyler. Och det här är också bra för ormarnas matsmältning. Just det. Sen innehåller ormgift också något som heter polypeptidoxiner. Och de här komponenterna finns de flesta i allt ormgift. Sen är de liksom olika, olika specialare i olika giftar. Så det är olika giftiga och sådär. Ja. Grundkunskap om ormgift fick du där. Ja. Om de här gifterna ska vara potenta, som man säger, så ska de då injiceras eller absorberas i, i kroppsvävnad eller i blodomlopp. Om de då hamnar i magen, då funkar de inte. För då kommer de brytas ner av magsyran och matsmältningsenzymerna och då blir de helt ofarliga. Ja, så om en människa hade ätit omgift så hade det kanske inte tvunget vara i hela världen. Det här, här, det, det här ska vi inte säga för då nej. kanske det är någon som provar. Nej. Men i, i teorin, ja. ja, absolut. Men då om giftet skulle komma in i blodomloppet, om en orm biter sig själv, ja då får giftet samma effekt på ormen som det skulle haft på sitt byte. Jaha. Så en orm kan alltså begå självmord. Det här säger sidan Science ABC. Men vad var det här hela sanningen? Att om en orm biter sig själv, om det kommer in i blodet, ja då dör den. Ja, men det verkar ju korkat. Inte korkat då, men det verkar inte fiffigt. Nej. Och sanningen är, det stämde inte riktigt. 
Nej, om man kollar det här mer noggrant. Det stämmer på den bruna trädormen. Ja. Om den biter sig själv, då går det på röven. Ah, men de är kända giftormarna då? Vad har vi för några? Kungskobran? Ja, vi tar, vi tar dem. Det visar sig nämligen att olika vetenskapsmän, med skulle jag säga lite bristande etiskt tänkande, har provat att låta ormar bita sig själva. Eller de har initierat gift i ormar från ormen själv. Ja. Och så har de stått och tittat och tänkt, vad händer nu? Och då har de här vetenskapsmännen ofta blivit lite besvikna, för det händer oftast ingenting. Och det här är lite lurigt att förklara varför det här inte... För så borde det ju vara ju. Ormgift fungerar liksom som en... Om du tänker på som en nyckel. Okej. Okay. Och den här nyckeln, men giften liksom passar i alla lås. I alla lås? Ja. En huvudnyckel? Till hela världen. Oj. Bra nyckel va? Mm. Men detta här är billigt talat, eller hur? Ja. Och det är därför ormgift funkar även på oss. Även om det inte är i byggnaden människan ormen egentligen vill in. Ja men vad fan ska jag fatta ingenting... De här giftiga proteinerna måste in i receptorer i kroppen mm. för att börja verka. Och de här proteinerna passar i receptorer som finns på alla djur och, mä- och människor. Okej, okay, okej, okay, okay. ja. I vävnad liksom. Ja, men inte på ormar. Varför är det så här? Jo, då har ormar byggt upp ett antal olika försvarssystem mot sitt eget gift. Ett knep, de här neuroproteinerna då, de är positivt laddade och dras då till negativt laddade receptorer. Alltså giftet är plus och receptorerna i kroppen är minus, är det mm. med? Då har man vänt populariteten i sina receptorer. Ja, men fiffigt ju. De stöter bort sitt eget gift. De har så att säga byggt om sin kropp. Det att bygga om sin kropp det är svårt. Så andra ormar har andra sätt. Man tror att vissa ormar liksom småläcker lite gift in i sin kropp hela tiden. Ah, ja. Och bygger upp ett försvar mot sitt eget gift. Alltså på samma sätt som ett vaccin funkar. Just det. Vi sprutar in en väldigt svag variant av sjukdomen i kroppen och bygger upp ett motstånd. Mm. Så gör vissa ormar. Läcker lite gift i sin kropp hela tiden. Ja, men det där verkar ju helt fiffigt. Andra ormar har utvecklat ett potent motgift som de sparar i kroppen. De har som ett litet medicinskåp i kroppen kan man säga. Nu är det här väldigt avancerade gifter svåra att försvara sig mot. Och alla ormar har inte sådana här system och det är olika så att Jag nämnde den bruda tränormen. Den har inget system. Andra ormar klarar bara av sitt eget gift. Men inte liksom gift från en orm av samma art. Mm-hmm. Om till exempel två skallormar byter varandra. Då dör båda två. Jaha. Så svåret är nästan inga ormar dör av sitt eget gift. Förutom den bruna tränormen. Många ormar dör av andra ormars gift. Och vissa ormar dör av gift från samma sort. <laughs> är du med nu? Mm, ja. faktiskt. Så det är lite olika. Ja, men generellt så dör inte en orm om den råkar bita sig själv. Nej. Undantaget den bruna trädormen. Ja, då. den är helt värdelös. <laughs> det är den sämsta ormen. Ja. Nej, sämsta. Vilken är den sämsta ormen? Skriv till Fraga, snabela. Andersokmans.se Fått en aktuell fråga, Ankan. Oj, det är inte ofta vi är aktuella. Hallå, Ankan Johansson och Monka Nilsson. Nu när vi precis har ställt om klockan till sommartid har vi då gått netto noll timmar mm. eller minus en timme totalt. Alltså, var det först vintertid eller sommartid i Sverige? Oj. Detta undrar mannen från Tellus, inom parentes Joel. 
Ja, det här väcklar ihop sig i huvudet när jag hör den här frågan. Var ska jag börja tänka någonstans? Nej, men han undrar, vilken är den ordinarie tiden ja. i Sverige? Är det sommartiden som vi är nu eller är det vintertiden? Ja, det här är spännande. Nej, men vi har en tid som vi kallar standardtid. Ja. Vet du om det är vintertiden eller sommartiden? Jag har ingen aning om det här. Vet du inte detta? Nej. Wow. Vet du? Vintertiden är vår ordinarie tid. Så nu är vi på fel tid. Så just nu ligger vi på minus en timme enligt Joels sätt och ser på saker. Anders, när tror du man började med sommartid i Sverige? Ja, men det här minns jag. Det är inte, det är inte så... Man tror att det gjorde vi på 1700-talet men det är typ, det är typ 1972 eller någonting. Ja, Första försöket i världen med officiell sommartid skedde under första världskriget 1916. Det var Tyskland och dess allierade samt Sverige, Storbritannien och flera andra länder. Och det var inte populärt. Nej. Och det var framförallt bönderna. De hatade det här. Det var ja. helt mörkt när de skulle upp. Ja. Så då eh, gjorde man inte om det. Nej. Förrän 1980. Ja, det är, det är så helt sinnessjukt sent. Då sommartid infördes igen i Sverige. Sedan 1996 så har hela EU gemensam sommartid. Den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. Mm. Och jag älskar sommartid. Alltså jag, jag njuter av den här extra timmen just på eftermiddagen. Jag är ändå aldrig uppe klockan fem på morgonen. Nej, det är det verkligen inte. Jag är ju där, för jag, men jag har inte lagt mig. <laughs> <laughs> men det kan vara skönt för dig också då, att det fortfarande är mörkt klockan fem på morgonen så att din kropp inte får panik. Nu har jag läggat vaken ända till det blev ljust. Ja. Jag önskar att vi kunde ha sommartid jämt. Hur känner du? Nej, jag tycker att det här är en rolig överraskning man byter upp så nu blev det okej för jag, jag är för den här förändringen Jaha, ja. Ja, där är vi olika då ja. Ja. I USA är det här på gång USAs kongress består av två kammare det är senaten med hundra senatorer mm. och så representanthuset med 435 ledamöter mm. och för att något ska bli lag i USA så måste de här båda kamrarna rösta för mm. förslaget För några veckor sedan så beslöt senaten enhälligt att införa permanent sommartid och lagförslaget ja, men det är har de ska de gå till permanent feltid då? Ja. <laughs> ja, ja, ja De har döpt lagförslaget till The Sunshine Protection Act Mm. Alltså lagen som ska skydda solsken. Ja, ja nej, det är stora ord. Så här säger initiativtagaren, senator Ed Markey. Jag tror att Ed, det blir hans liksom, claim to history. Ja. Att det ska heta Ed Time framöver. Alltså, han vill... Mannen som räddade solsken. Ja. Han är från Massachusetts. Så här vad, heter, vad var han ifrån? Massachusetts. Massachusetts. Vi ja. slipper ställa om klockan, vi får mer dagsljus efter skolan i jobbet och vi får fler leenden. Säger Ed. Ja, här tycker jag Ed tänker rätt. Men för att det här verkligen ska bli lag då så mm. måste också representanthuset godkänna det här. Så vi får ja. se hur det går. Ja. Även i EU är detta på gång. Ja, ja, det ringer en klocka. År 2018 så frågade EU 4,6 miljoner av sina eh, befolkningar om de ville att man skulle sluta med att ställa om klockan. Hela 84 procent svarade ja. Mm. Och därför beslöt EU-parlamentet året efter att EU ska sluta hålla på och byta mellan sommartid och vintertid. Och det här skulle gälla från och med år 2021. Men man, då har vi inte... Hur det gick? Det gick jättedåligt. <laughs> Men det är ministerrådet som ska genomföra den här förändringen. Ja. Och där har det tagit stopp. Är det bunderna då igen? Det har du kört ihop. Är det bunderna för att, jag, de, det är för att inte, USA vi... ställer mig om till sommartid? Att det var sommartid och sådär. Och de får ju bunderna mörkt på morgonen igen och blir sura. Alltså anledningen är nog bunder så här. vet ju historiskt att de är bra på att påverka EU. Så här är det. EU har bara bestämt 
att vi ska sluta ställa om klockorna. Men sen är det länderna själva som får bestämma vilken av tiderna som de vill köra vidare på. Nej men då får ja, men så här är det olika alltså. system igen. Ja! Om Sverige till exempel då väljer sommartid ja. och Finland och Danmark väljer vintertid ja. så plötsligt så är vi i olika tidszoner. Nej men det här är dåligt. Detta är på gång. Ja men det är rörigt. Det är klöddigt men det är på gång. Men det är därför som det har fastnat då i ministerrådet. Mm. Också kanske för att EU har lite viktiga saker att tänka på just nu. Mm. Så den här frågan kommer antagligen inte lyftas igen för att Sverige blir ordförande land i EU nästa år. Och då kan det här införas först 2025. Och vad tror du Anders? Vad kommer Sverige välja? Sommartid eller vintertid? Sommartid. Tror du det verkligen? Ja, för vissa är... Sverige, det här lutheranska bondelandet där vi alltid ska vara så himla bäst. Ja, men... Det är viktigt att vi kommer upp ordentligt på morgonen så vi kan mjölka våra kor. Ja men vi gillar ju också solsken. Och vi, Nej, vi, 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 inte vi tycker det är viktigare att vi är duktiga. Ja just det. Jag, Jag slår vad om att Sverige kommer välja vintertid. Ja. Danskarna kommer välja sommartid. Ja. Och så har vi det här problemet. Och finnarna kommer välja supervintertid. De kommer backa ja. bak två timmar. Men jag föredrar som sagt sommartid. Så här en liten uppmaning då. Om du som lyssnar också föredrar sommartid. Mm. Kanske är det dags nu att höja din röst och påpeka detta. Innan vi plötsligt någon har bestämt att det är konstant vintertid som ska gälla. Det är kanske så att någon politisk parti ska göra det här till en valfråga. Till och med. Nu när det snart ska bli valrörelse. Eh, ja, Joel. Standardtiden är vintertid. Sommartiden är ett undantag. Men vem vet hur det ser ut i framtiden. Det är kanske så att vi får permanent sommartid. Eller då permanent vintertid. Ja, vi ska väl runda av. Men vi har ju alltid fortsättningsvis även skånskort i amerikansk hiphop. Såklart. Hej kunskapens fanbärare. Fina ord. Är det vanligt att hundar är allergiska mot pollen? Jag frågade med anledning av en självklar kandidat till ert underbara tema skånska orter i amerikansk hiphop. Lite rörigt va? Ja, jag förstår inte alls. Finlands bidrag till 1986 års Eurovision spelas allt för sällan numera. Ja, det tycker jag nog. Men lyssna på inledningen. En hundägare beklagar sig över hur hans tax reagerar om våren. Hunden tycks få mjäll som allergireaktion. I sån omfattning att hunden måste bära hjälm för att dölja sitt mjällande huvud för hundkompisarna. Va? Att huset är sorgsen, det hör man tydligt på rösten. Inledningsraderna. Vår igen. Taxen med hjälm. Mjäll i mängd. <laughs> en gång till, vad ska du säga? Vår igen, taxen med hjälm, mjäll i mängd. Vi mm. lyssnar alltså på Finlands bidrag till Eurovision Contest 1986. Now ladies and gentlemen, I want you to prepare a really warm applause for Ossi Runne. Ja. Först en liten applåd här för, mm. för dirigenten och levande orkester på den tiden. Taxen med hjälm, mjäll i mängd. Ja, vi ska vi ta det igen? Ja, det får vi göra. Borgen, taxen med hjälm, 
Mielimenneet Hörde du vem som presenterade Pervi Kahn Imsen? Var det Vendela Kirchebom? Nej, lyssna. Now ladies and gentlemen, I want you. Är det Venka Myre? Nej. <laughs> det är Åse Kleveland. Ah! <laughs> Vad är det för svenska filminstitutet? En så funkade klassiker, Åse Kleveland. <laughs> I Norge var hon kulturminister från 1990-1996. I Sverige var hon då vd för Svenska Filminstitutet. Och innan det var hon slager, sångerska och framförde klassiken Nortelje. Underbart, hon var född i Norge och hon var från Norge men hon längtade ändå till Nortelje. Åse Klevland med en underbart djupa röst, en svängig låt där. Ja. Med de orden ska vi väl runda av idag. Du som lyssnar, skriv dina frågor till fraga-andersokmans.se Så hörs vi igen om två veckor. Ta hand om er, puss och kram. Hej då! Jag längtar nästan halvt igen till Nortelje. Jag vill aldrig ta av Nortelje. Jag kan knappast hålla mig Innan jag får möta dig I Nortelje I Nortelje I Nortelje I Nortelje I Nortelje Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.